0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим о притирке мужчины и женщины в отношениях. Нормально это или ненормально? Притираться, 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 чтобы потом что? Понять, что мы притерлись, либо дырка образовалась, но вот будем сейчас разбираться, что это за притирка такая. Итак, притирка мужчины и женщины. Я недавно опубликовал у себя в Инстаграм рубрику Ответы на вопросы я ее часто провожу. И там, значит, девушка написала, задала вопрос и спросила: Марк, скажите, а нормально ли всю жизнь притираться мужчине и женщине друг к другу? И я ответил на ее вопрос, сказал, что притирка – это форма насилия, которая социумом, так знаете, завернута, как красивая конфетка, и некое объяснение тому, почему в отношениях все плохо. Мы притираемся, мы притираемся, мы притираемся. Давайте разберемся, что значит притираться. Вот если я прихожу в магазин и покупаю себе обувь. Вот у меня с половиной размер обуви. Я покупаю себе 45 пятый. Засовываю туда ноги. Они мне, безусловно, эти ботинки там, либо туфли малы. и Я начинаю в них ходить. В надежде, что они обязательно там притрутся к чему-то. Они притрутся, конечно, до такой степени, что я себе ноги в кровь все разотру и сходить не могу. не ходить потом не смогу после этого. Вот вопрос притирки мужчины и женщины примерно такой же. Если вы встретились друг с другом, У вас есть общие ценности, плюс-минус похожие друг на друга. Вас объединяют вопросы бытовые, то есть взгляд на бытовые какие-то вещи. Вас объединяют взгляд на сексуальные отношения. Вас объединяет взгляд на финансовые отношения. То есть есть такие основополагающие, фундаментальные состояния в отношениях, которые могут говорить о их качестве. Либо обратная ситуация, когда вы можете себе представить, в отношениях с мужчиной вообще движетесь в разные стороны. Вы хотите детей? Он не хочет детей. Вы хотите, чтобы в отношениях вы меньше работали, а больше занимались домом и развивались, занимаясь любимым делом? Он настаивает на том, чтобы вы работали на двух работах и так далее, так далее. Финансовая часть. Вы, возможно, хотите, чтобы мужчина прислушивался к вам, и вы вместе принимали какие-то решения, а он зарплаты отдает маме. И если посмотреть вот на такую форму взаимоотношений, это, конечно, безусловно, насилие. Потому что одна сторона преследует свои цели, другая сторона преследует свои цели. Насилие не потому, что кто-то хочет кому-то причинить боль. Совершенно два разных человека. И надеяться на то, что кто-то из вас откажется от своих ценностей в угоду другому, не стоит. Потому что и мужчина, и женщина будут пытаться отстаивать свою позицию. И желание переделать кого-то, это тоже форма насилия. Это тоже форма манипуляции. «Стань таким, как я хочу». Ну как вот, давайте разберем конкретный пример. Семейная пара а, 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 отыграли свадьбу, начали жить вместе. Обнаруживается, что мужчина не планирует в принципе выходные дни проводить каким-то активным образом. То есть для него активный отдых неприемлем. Ему нравится в выходные дни лежать на диване, смотреть интересный фильм, рядом там, попкорн, какие-то напитки и кайфовать. У нее, оказывается, есть запрос на активный отдых, и она хочет проводить время активно. Пойти в парк, покататься на роликах, на самокате, какой-то поход, вылазка в лес, в горы и так далее. Все, конфликт. Как они здесь притрутся? Этот настаивает на диване, она настаивает на том, чтобы брать горные вершины. Конфликт? Конечно, конфликт. Разница интересов. Опасно чем? Тем, что каждый будет придерживаться своей позиции, рано или поздно он найдет себе такую же, которая любит на диване лежать, а она найдет себе такого же, который любит в горы ходить. Поэтому вопросы притирки нужно рассмотреть немножечко с другой стороны. Адаптация мужчины и женщины в отношениях первичная действительно может быть. Есть адаптация теоретическая, есть адаптация практическая. Теоретическая адаптация. Что это такое? Когда вы адаптируетесь теоретически, это все осуществляется за счет обмена мнениями, мыслями, какими-то интересами и ценностями. Это происходит еще до того момента, как вы начали жить. И здесь, конечно же, необходимо задавать очень важные для вас вопросы. Как ты видишь финансовое планирование и бюджет? Как ты относишься к рождению ребенка, и когда бы ты, возможно, готов был бы стать папой? Понятно, что это не в первые дни обсуждается. Отношения развиваются, развиваются, вы же узнаете друг друга, ближе узнаете. И такие вопросы нужно прояснять. Как ты относишься там, к порядку в доме? А важно ли для тебя, чтобы твоя женщина готовила тебе первое, второе, третье компот? А важно ли тебе там, проводить время с друзьями? А готов ли ты позволять мне развиваться? А не будешь ли ты ограничивать мои, мое общение с подругами? Эти вопросы можно задавать не прямо, а открыто обнаруживать на них ответы, где-то косвенно, где-то немножечко завуалированно, иногда спросить прямо. То есть ваша задача в момент вот этой теоретической адаптации обнаружить для себя точки соприкосновения. Вот представьте себе, что вы хотите поставить этот телефон на некую поверхность, а каждая из этих поверхностей похожа на карандаш, допустим. Вот палочка такая. Будет он устойчивым? Нет. Я могу положить вот так на палец его, но посмотрите, он шатается, этот телефон. Если ваши отношения э, состоят из какого-то одного опорного пункта, одна опорка, ничего не произойдет. Абсолютно ничего. Если я поставлю два пальца, уже все-таки будет немножечко, хотя хрен его знает, на одном было проще. Ну и так тоже не очень. То есть здесь здесь должна быть очень хорошая опора. Эта опора формируется из набора тех ценностей, общих интересов, возможно даже не общих интересов, а каких-то, э, э, каких-то состояний, где вы готовы понимать друг друга. Для тебя это важно, я не претендую на то, чтобы ты отказывался от этого ради меня. А для тебя тоже это важно, любимое, и я не претендую на то, чтобы ты от этого отказалась ради меня. Прошла эта теоретическая часть, обсудили все. Я вам даже лимитарный пример приведу. Мужчина и женщина общаются друг с другом. Мужик говорит, Мужчина говорит своей женщине, послушай, любимая, я тебе сразу хочу предупредить, сразу. Я человек очень, ну не то чтобы неряшливый, но для меня вот порядок в доме и чистота, это такой вопрос спорный. Я когда жил с мамой, она... Там порядки наводила. Когда я был потом женат, жена порядки наводила. То есть я как бы вообще не могу заниматься вот этими вопросами уборки. И где-то могу позволить себе даже забыть футболочку в одном месте. А там носочек один в комнате, а другой носочек в кухне. А там-то мои еще и трусики могут обнаружиться где-то у тебя в корзинке с твоими вещами. То есть у меня есть такие привычки. Я иду и раздеваюсь по квартире, а там надо, чтобы ты это собирал это. Женщина сразу определяет для себя. Не с позиции, уйти типа, бы зимой, это так мило. Ух. Правду, нахрена эти иллюзии. Реально задумайся, ты готова каждый день, пусть там через день, идти по квартире и поднимать его там брюки. Если для тебя это нормально, окей. Если для тебя это неприемлемо, то значит нужно что? Договариваться, договариваться. Давай у нас, любимый, в квартире будет несколько пунктов сброса твоих боеприпасов. Трусов, носков, блин, и рубашек потных. Вот, есть один пункт сброса в кухне, один в спальне, один там в коридоре или в ванной комнате. Ну, где-нибудь сбрасывай так кучками, чтобы я знала, где их обнаруживать. А не ходи с этим искателем, Мина, искателем и отыскивать твои носки по всей квартире. Либо по запаху, либо еще как-то. Так вот. Здесь очень важно это все проговаривать. Потому что когда вы приходите в отношения, и уже начинается адаптация практическая, все рушится. То есть от теоретической адаптации к практической вы должны дойти плюс-минус удовлетворенностью хотя бы 80% своих внутренних представлений о том, какими должны быть для вас отношения. И ваш партнер точно так же. Это касается и мужчины. И мужчина должен задавать эти вопросы женщине, спрашивать у нее. Потому что когда мужик молчит, ничего не говорит своей женщине. «Да, ладно, да». Э", потом, потом в отношениях начинается ужас. Если вы мужчина, вы сразу должны говорить об этом. Любимая, вот у меня есть традиция раз в две недели ездить на охоту. С ночевкой, с друзьями. Охота — это не баня, шлюхи, еще кто-то. Охота — это охота. Мы гоним зверя, стреляем по нему, потом сидим у костра, жарим мясо, поем песни. Ты понимаешь это? То есть я раз в две недели буду уезжать. Если женщина отвечает на вопрос, да, конечно, то лучше переспросить даже. Да, конечно, это потому что ты сейчас в меня влюблена, а я в тебя. А реально, вот сейчас гормончики то утихнут. Ты правда готова к этому? Потому что я знаю такие семьи, которые головой кивали друг другу. Для меня очень важно, чтобы у человека было личное пространство Каждых пять минут этому мужу своему Ты где? Ты с кем? А что там? А покажи, а скинь фотографию А позвони мне по видеосвязи А с кем ты сейчас общаешься? Господи А изначально такая понятливая, мудрая была Вопросы адаптации практической Они совершенно совершенно порой бессмысленны Я объясню почему если в теоретической адаптации вы не совпали, надеяться на то, что вы в практической адаптации притретесь бессмысленно. Там будет все совершенно иначе и в более худшем варианте, чем вы себе даже можете представить. Потому что если ваши ценности, как я в начале видео говорил, расходятся, если вы совершенно в разном направлении движетесь, по-разному воспринимаете отношения, вопросы адаптации практической могут быть пожизненными. А вот если мы, например, говорим про пожизненную адаптацию, это, конечно же, насилие. А если мы говорим про практическую адаптацию первичную такую, она может быть при условиях, что и теоретическая часть прошла для вас очень лояльно. И да, абсолютно нормально, действительно, когда вы уже живете на одной территории, вы уже муж и жена, все у вас здорово и замечательно, и обнаруживаются какие-то моменты, которые, ну, например, вы не могли предугадать в тех, в тех ситуациях, когда общались, разбирая теоретическую часть. Ну, например, выяснилось, что в конце ужина, если на тарелочке остался маленький кусочек колбаски, то ваш мужик его не понесет мыть эту тарелочку, а положит ее обратно в холодильник. Ну, лень тарелку мыть, лучше пусть она с одним куском колбасы в тарелке и лежит. Я так люблю делать, например. Моя жена к этому привыкла и знает, что если лежит в холодильнике большая тарелка, а в ней маленький кусочек чего-то недоеденного, это значит я просто поленился засунуть ее в посудомойную машинку. Все. А бывает такое, что на этом скандалы, понимаете, конфликты. Вот недавно случай был. Женщина возмущена тем, что ее мужчина ест ночью. Просыпается, прокрадывается к холодильнику и ест. Она это называет «жрет», а я ну, как бы, ну как «жрет», это же человек все-таки. И у них конфликт из-за этого. То есть ее это бесит. И вот действительно в уже практической части могут обнаружиться те э, проявленности и мужа, и жены, которые могут немножко раздражать. И здесь очень важный момент. Обращая на это внимание, определить для себя. Это недостойное поведение партнера или недостаток его? Или просто свойственная ему какая-то особенность личности? Да, но если мужчина прокрадывается к холодильнику ночью поесть, он же делает это не для того, чтобы обидеть свою женщину. Он просто делает это, потому что ему хочется. А вот если он специально протирает ее колготками капроновыми свои туфли перед выходом на работу, это уже совсем другая история. Поэтому, подводя итог, Вопросы, притирки – это бабушкина истории. Вы притираетесь, вы притираетесь. Притирка должна быть осознанной. Прошла теоретическая адаптация, где вы задаете друг другу вопросы в процессе общения, до вступления в брак. Понимаете, что вас объединяет, что, возможно, вас отличает друг от друга. А потом, когда вы переходите уже к практической части, то, конечно, в практической части могут всплывать какие-то нюансы, но если вы любите друг друга, вы там всегда договоритесь. Но при этом осознавайте и понимайте, притирка не может длиться годами. Это знаете, там, вот, если семья молодая начала жить, достаточно полугода для того, чтобы выстроить а, систему взаимодействия. А если это переваливает уже 5 лет, 10, 15, и вы там все мучаетесь и страдаете, это уже не адаптация, это уже насилие. Я еще раз хочу напомнить вам о том, что каждый месяц вы можете абсолютно бесплатно присоединиться к моему онлайн-курсу «Я такая одна, удобная или уникальная». Программа удивительна тем, что на протяжении всего цикла вебинаров я затрагиваю абсолютно разные темы, которые действительно могут помочь женщине стать счастливой. Это вопросы, связанные с любовью к себе, потому что все говорят, по любви себя, а как это сделать, никто не рассказывает. Я об этом рассказываю на программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Телесные блоки, границы личного пространства, отношения с женатым мужчиной, самооценка, зрелая сексуальность и многие-многие другие темы будут вам полезны и интересны. Поэтому, если вы хотите идти в развитие, а не ожидать, что что что-то в вашей жизни поменяется само по себе, ссылка находится в описании. Участие можно принимать из любой точки мира. Жду вас и до скорых встреч. С вами был Марк Бартон. Пока-пока.